0: Takk for at du hører på podcast fra Rannesund Misjonskirke. Denne talen er spilt inn på en av våre gudstjenester, og vår visjon er å hjelpe mennesket til tro på Jesus og at li med han. Gå inn på mkirken.no eller Rannesund Misjonskirke på Facebook for mer info. I dag starter vi en ny taleserie som vi har valgt å kalle «Salme Sommer. De neste ukene og over sommeren så skal vi se på noe av den visdommen som vi finner i «Salmenes bok». Og vi som taler har fått velge en salme hver, og se på vad den har å si til oss i 2021. Jeg har valgt å tale over salme 4, og budskapet for i dag, det er dette. Det vi søker, finnes hos Gud. Det vi søker, finnes hos Gud. vad hva du? Hva drømmer du om? Hva lengter du etter? Hva håper du for Kanske trenger du å bli mint på, eller kanske trenger du uppdage for første gang at det vi søker, det finnes hos Gud. Og la oss gå rätt til dagens tekst. La oss lese salme 4. Til korlederen, med strenge spill, en salme av David. Svar mig når jeg roper, du min rettferds Gud. Du viser mig en vei ut av nødden. Vær meg nådig og hør min bønn. «Mennesker, hvor lenge skal min ære krenkes? Hvor lenge skal dere elske tomhet og jage etter løgn? Vit at Herren gjør under for den som er trofast mot ham. Herren hører når jeg roper til ham. Skjelv for ham, og synd ikke mer. Si til er selv når dere går til ro. Vær stille. Bær frem rette offer, og sett dere slite til Herren. Mange sier, hvem kan gi oss lykke?» La lyset fra ditt ansikt skinne over oss, Herre. Du gir meg større glede i hjertet andre får av korn og vin i overflod. I fred vil jeg legge meg ned og sove. For du, Herre, du alene, la mig hvile trygt. La oss be om at Gud kan åpenbare teksten for oss. Herre, takk for ditt ord. Takk for at vi får lese det. Og takk for at det virker kraftig også nå i 2021. Hjelp oss å se vad denne teksten betyr for oss, så vi kan implementere det in i våre liv. Jeg ber om det i ditt navn. Amen. Det vi søker å finne hos Gud, og jeg har lyst til å peke på tre falsetter under dette tema Og det første det er dette. Det vi søker å finne hos Gud, fordi fra han kommer alle gode gaver. Husker du eh, hvordan det var å få gaver da du var barn? Spesielt kanske til jul og til bursdag. Man gikk gjerne hele dagen og bare ventet på å kunne åpne gaver. Jeg husker speciellt det er jul, julaften da jeg var 10 eh, år. Vi feirer jul borti Morelveien ute i Randesund, og vi hade hatt en fin julaften. Vi hadde våknet, spist frokost, vært og sette tre nøtter til Askeport, dro i kirka, då hjem, spiste god middag, og endelig var det tid for å åpne pakker. Og sånn jeg husker det, så var det min lillesøstre, som da var fire år. De gikk bort til tre, hentet gaver, så var det meg som leste på hvem den gaven var til, og så åpnet vi i tur orden. Og jeg har kommet fra en relativt normal Familie, som en sånn ekonomisk sett har varit lycklig att alltid fått både jul och bursdagsgåvor, något som ikke är självsagt, men det har ikke vært snack om någon väldigt extravagant ting, men en väldigt normal norsk familje som har fått julgåvor, det har vært også. Dette var väldigt fint då. Detta var en sån julaften och vi hade fått öppna gåvor och ting var på plats och jag skulle till och börja leka med de tingen som hade fått. Men så så sa min eh mor till min far han ja, er det kanskje på tide gå ut i boden og hente det du skal hente. Og min far gikk ut i boden, og plutselig så kommer det fram den største gaven av de alle. Kjempe stor eske, og vi skjønte ingenting, for vi trodde vi var ferdige. Og med min store vi fikk lov til å åpne den gaven, og i der, der var det en stasjonær PC. O i 2004 så var det det, var det beste vi kunne ha. Til da hadde vi fått ved nåde brukt vår foreldres PC, men nå fick vi vår egen stasjonære PC med et skikkelig sånn kabinett og vi har en ekstern skjerm. Også. Det var helt fantastisk. Så det er ett veldig godt minne fra da jeg var barn. Så som barn så var det jeg ønsket meg gjerne noen leker eller et dataspill eller sånne som det. Og jeg visste at for å få det, så var det genom å få det som en gave av mine foreldre. Som voksne, så er det gjerne litt andre ting vi søker etter eller ønsker oss. Men det blir ikke like tydelig hvordan vi kan få tak i det. Og vi begynner å søke i alle mulige retninger og prøve forskjellige ting for å finne det vi søker etter. Men i Jakobsbrev så leser vi det at, All god og fullkommen gave kommer ovenfra, kommer fra Gud. Og la ta med oss den tanken i det vi starter med å se på salme 4. Salmen som vi leste innledningsvis, den kan gjerne deles inn i tre deler. I første del så vender salmisten sig til Gud, fordi at han har fått oppleve hva Gud har tidligere, og han vender seg på nytt til Gud. I del 2 så leser vi at det har vært en konflikt mellom salmisten og menneskene rundt ham. Og, og vi ser hvor opprørt han er over det. Og hva det har ført til. Og i del 3 så ser vi at eh, hva salmisten mener vi får når vi vender oss til Gud. Men la oss begynne med del 1. Jeg skal lese vers 2 på nytt. Svar meg når jeg roper, du min rettferds Gud... Du viser meg en vei ut av nøden. Vær meg nådig og hør min bønn. Och helt i starten her så peker Sandvisten på tre ting som han tidligere har fått oppleve med Gud, og som han håper å få igen igjen. Fordi han vet att det vi søker, det finnes hos Gud. Og her er tre eksempler. Du min rettferds Gud. Han har vært i situasjoner tidligere hvor han har känt på urettferdighet. Og så har han fått oppleve at hos Gud så finns det rettferdighet. Du viser meg en vei ut av nøden. Av i livet så kan vi kjenne på at vi ikke vet hvor vi skal gå. Men så har salmisten tidligere fått oppleve at Gud, han gir veiledning. Vær med nådig og hør min bønn. Og nåde det er jo et av de aller mest klassiske tingene som vi kanskje tenker på. Når det kommer til hva er det Gud har for oss. Jo, nåde. Det er jo nåde aller mest grunnleggende så. Nåde i sin reneste form, det finner vi hos Gud. Og vi eh, søker kanskje forskjellige ting her i verden. Men jeg tror noe av det er altså, at disse tre tingene oppsummerer ganske mye av det vi innersinne ønsker oss og søker etter. Tenk deg om vi kunne fått levd i en verden hvor det var rettferdighet. Hvor vi følte at eh, vi ble på en god måte, at vi kunne se vad som var det neste i livene våre, hvor vi levde i en verden hvor var mye nåde for hverandre. Og så blir det naturligt naturlig å spørre, ja, finner vi disse tingene bare hos Gud? Ja, både ja og nei. Vi vet jo heldigvis at det finns masse rettferdighet, nåde og veiledning ute i verden. Og ikke bare hos kristne, det er jo ikke sånn at dette er ting vi bare finner i kirkaen. Men dette med at all gode gave kommer fra Gud. Vi tror at alle gode ting til syvende og sist kommer fra Gud. Og det er ikke lett å sette ord på hvordan det fungerer i praksis. Men Gud er skaper av himmel og jord. Og allt i han er godt. Så fra han så kommer all gode gave, allt som er godt. Så heldigvis det finns ikke bare godhet innenfor kirkas fire vegger. Men også der ute, uansett hvordan det manifesterer sig, så tror jeg at alle gode ting til syvende og sist kommer fra Gud. Så nei, alt kommer ikke direkte fra Gud eller i kirka, men på en måte jo, det kommer fra Gud til syvende og sist. Og vi som kristne, en stor forskjell her, det er at vi har direkte tilgang til Gud, til denne kilden på all godhet. Og det er derfor vi kan merke at på noen møter så er det noen som begynner å grine. Og det virker veldig rart, men de har fått et møte med han som har alt godt for oss. Hos han så får vi det gode, og når vi tror på Jesus så får vi en relasjon til han. Og det er utrolig fint. Så, jeg vet ingenting om de tingene som du søker akkurat nå, men dypest sett, så tror jeg at det vi søker, det er Gud selv, og en relation med han. Og det er blitt gjort tilgjengelig gjennom frelsen i Jesus. Så, det vi søker finnes så Gud, og nummer en, fordi alt det gode kommer fra han. Og nummer to, det vi søker finnes så Gud og uten han, så mister vi det gode av synet. Hvem er du fan av? Hvilke personer, hendelser og organisationer finner du inspiration fra eller beundring hos? For min del jeg har jeg vært väldigt fan av Apple siden jeg var runt 13 år. Jeg var på besøk hos min fetter i Oslo noen år eldre med og veldig kul. Og han hadde fått seg en Mac-datamaskin. Fast sedan länge gång så har jag varit väldigt fan av Apple. Och då iPhone kom till Norge 2008 så hade jag stått och malt järar hele sommaren for for rå til å kjøpe min første iPhone. Jeg sto i kø til på utenfor Telia på Sørland senter og var en av de første som fikk tak i det og det var en stor dag og jeg koste meg veldig. Ehm um, 3 dagar senare så pressade jag och knuste telefonen och då var det sånn inte så att jag bak kunde ryga ner och skifte så den måste in på verkste och det tog en måne. Tre 3 dagar efter att fått den så knuste den. Så det finns bättre tre dagars historier som vi känner till än Aquaate. Det. det var väldigt kjipt, men jag har varit väldigt fan av Apple, men i 2015 så läste jag Steve Jobs sin biografi. Steve Jobs är medgrundläggare av nettopp Apple. Og det som kom frem tydelig i den boka, og i kilder som jeg leste i etterkant, er hvor viktig Steve Jobs var for Apple. Og det ble tydligt for meg at det var ikke egentlig Apple i sig selv som jeg var så väldigt fan av, men det var Steve Jobs og alt det som han brakte på banen. Han startade selskapet på mitten av 70-tallet. Men på mitten av 80-tallet så blev han faktisk sparket ut av sitt eget selskap, fordi at han hadde noen kvaliteter for som absolutt ikke var veldig bra. Men på mitten av 90-tallet, så befant Apple seg i en position hvor de var 90 dager fra konkurs. Alt det gode som Apple hade skapt mellom 70- og 80-tallet, det var utradert, og eh, selskapet var på konkursranden. Eh, så på et ganske kontroversielt vis, så henter Apple tilbake Steve Jobs. Og resten er, som vi sier, historie. Siden den gang så har selskapet lansert først iPod, og så har det vært iPhone og iPad og på et tidspunkt så ble, det, ble Apple vurdert det verdens mest verdifulle selskap. Og det som jeg sa, som kom veldig tydelig fram for meg, var det at det var Steve Jobs som skapte Apple, og selvfølgelig masse andre flotte folk rundt han, men uten Steve Jobs, så klarte Apple seg ikke. Og jeg tror det er litt sånn med oss og Gud. At vi tror vi klarer oss uten annet, at vi har gode intentioner at vi vet, vet, vet hva som er til det beste. Men så, så klarer vi gang på gang å, å gjøre de motsatte tingene. Så vi, vi trenger den, selv om vi kanskje ikke tror det. Jesus sier, jeg er vintre og dere er grenene, og uten mig kan dere ingenting gjøre. Og nå er ikke akkurat dette et veldig eh, tydelig vintre, men det var det beste jeg kunne finne, som vi får bruke det som en illustration att Jesus han er stammen och vi får lov til å grenene, eller i dette tilfellet kanskje bladene. Men når vi er koblet på Jesus, så får vi eh, ta del i det gode som han har. Og eh, uten han så risikerer vi å miste det gode av synet. Og la oss ta med oss den tanken i det vi ser på del 2 av salmen. Og da skal vi lese vers 3 igjen. Mennesker Hur länge skall min ära kränkas? Hur länge ska det elske tomhet og jaga ett och lögn? Och som nämnt så är salmisten i en konflikt med människorna runt sig och vi får inte detaljer om men vi skönjer att detta har vært något som har tärrat på denna salmisten. och han nämner speciellt tre ting igen och det som vi ser är att de som har vänt sig bort från Gud och det har ført till noen ting, blant annet etter. Han skriver «Hvor lenge skal min ære krenkes?». Så ære er jo ikke et begrep som vi fullt ut forstår i forhold til den konteksten det er inne inn i, mitt i Midtøsten Midt og asiatisk kanske kultur. Ære er et begrep som vi i Vesten ikke helt forstår, men jeg tror vi skjønner litt av vad det betyr. Men kränkelse, «Hvor lenge skal min ære krenkes?», det er jo et ord som er mer aktuelt enn noen gang, og noen vil jo si at det er til og med et overforbrukt ord, og det har nesten mistet noe av sin mening man blir kränka upp och ner i mentet och på vägen och andra och allt som med. Men samtidig så är ju kränkelse ett väldigt legitimt ord. Det är att någon du får någon att føla att det är mindre än det de faktisk är. Det är viktig. Och undgå självfølgelig. Och ehm här så har vi upplevt psalmisten upplevt att nettop det har skett att han har blivit kränka på sin ära. Så det är ett exempel på ting som vi risikerer uten Gud, når vi mister det gode av synet. Hvor lenge skal dere elske tomhet, skriver han. Og det er et paradox at når vi søker etter det som skal fylle oss opp, så ender det ofte opp med å skape tomhet i stedet for. Det vi tror skal bety den store forskjellen, det ender ofte upp med å bli uten mening. Og til slutt, hvor lenge skal dere jage etter løgn? I vår søkende etter sannhet, så ender vi ofte upp eller av og til opp, med å finne og leve på en løgn. I stedet for å være enn det, kanskje, eller i samme gate. Så, I dagens samfunn, så er det jo at alt er relativistisk, og det finnes ikke sannhet og løgn. Så hvordan skal vi forholde oss till det? Og paradokset her er at når vi ikke lever, leter etter sannhet eller løgn, så ender vi ofte upp med å leve i løgn. Det Dessverre. Så dette er tre ting som, som salmisten eksemplifiserer når vi lever uten Gud. Men vi skal være extremt forsiktige med å si at dette er ting som bare finnes hos ikke-kristne. Selvfølgelig er det ikke det. Det er nok av kristne som sliter med de samme tingene. Men det vi kan si det er at disse trekkene ikke finnes hos Hos Gud. Det vi tror at allt det gode kommer fra Gud, og alt i Gud, det er gott. Men for vår del, så ender vi ofte opp med å kjenne på noen av disse tingene. Og fordi, som vi snakket om da, vi begynner tro at allt er relativt, så begynner vi å skape vår egen virkelighet, hvor vi selv definerer vad som er godt, og uten et överste ideal, uten noen som sier vad som faktisk er rett og galt, så ender vi upp med at allt bare blir relativt, og vi blir våre små småkonger, hvor vi selv bestemmer, og det er det klart at det blir det konflikter, fordi vi har forskjellige ting som vi verdsetter høyest. Bare tenk når vi ska sitte og se på TV, hvor lett det blir kamp om fjernkontrollen, om vad vi ska se, eller hvordan et kommentarfelt på nettet hadde utviklet seg uten en moderator. Vi har så lett for å skape konflikt, og vi setter forskjellige ting høyest, så da blir det naturligvis konflikt. Den eneste måten å løse det på, det er å innsi at det er noe som er det høyeste. Og tilbe det. I stedet for å tilbe alle andre ting, Gud med liten g, så må vi tilbe Gud med stor g. Og så tror vi at de tingene under, de vil moderere sig naturlig når vi søker det høyeste. Så vil de andre tingene moderere sig naturlig. Så når vi søker Gud, så får vi se det gode. Og uten han så risikerer vi å miste det gode av synet. Så det vi søker å så hos Gud, fordi at i han, eller fra han, så får vi alt det gode. Og uten han så risikerer vi å miste det gode av synet. Og nummer tre, det vi søker å finne så Gud for i han, så får vi ta del i det gode. Har du vunde no? Hur skulle vvor den det følles? Om det er i retten på en bassar eller kanske en konkurrense på social medier. Det er var 4 år i 1998, så had vi Norges någeære, hvor vi kørte opp t UC Trondheim, hvor vi skulle på ett familiebesø. Og FINA-bensinstasjoner, de hadde en konkurranse den sommeren. Jeg vet ikke om du klarer å huske at det var noe som hatt FINA-bensinstasjoner. Men de hadde en konkurranse hvor du kunde dra innom de forskjellige bensinstasjonene og få et stempel. Og jo flere stempeler du hadde, jo større mulighet var det for å vinne konkurransen. Så naturligvis når vi var på Norges ferie, så stoppet vi på alle bensinstasjonene vi kom over og fikk tak i et stempel. For vi syntes dette var veldig gøy med denne konkurransen. Og da vi kom hjem så hadde vi over 20 stempler. Men da satte min far sig i bilen og kjørte tur i tur Oslo bare for å skaffe flere stempler. Så vi endte på 34 stempler. Og det var utrolig, utrolig gøy. Och i september i det året så bankade det på døra. Og da kom de med premien. Vi hade vunnet. Og jeg husker det, og det er ja, ett av mina bästa minnen, och var 4 år, så det ser ju om vilket intryck det gjorde. Det var en stor packe med gråpapper som vi rev var og in i där så var det en stor kiste. Och in i den kistan så var det det som for et barn har varit sin väckt i guld. Det var nett upp med godteri. Det var först et lag med isoporbitar og så måste min syster börja och grave i denne kista for å finna först en chips og så noen bamsemoms, og så noen mer kips, og så noen seimen. Og det virket som dette aldri skulle ta slutt. Så det er en fantastisk opplevelse. Og eh, det var utrolig, utrolig gøy. Som kristne så har vi også vunnet noe. Vi, eh, eller det vil si noen har vunnet noe for oss. Jesus vant over døden. En måte vi gjerne beskriver det på, det er at vi som kristne, vi trenger ikke å leve for seier, men vi kan leve fra seier. Vi har allerede vunnet. Og det er en utrolig viktig differensiering her, fordi att mange lever livet på en evig jakt, en evig søken etter seier, etter mening, etter å bli fyllt mens vi som kristne, vi får lov til å leve fra at vi allerede har vunnet denne seieren. La oss ta med oss den tanken i det vi ser på del 3 av salmen, og vi skal lese vers 7 og 8 og 9 skal vi lese. Du gir meg større glede i hjertet enn andre får av korn og vin i overflod. I fred vil jeg legge meg ned og sove, for du, Herre, du alene, la meg hvile trygt. Så, når vi vender oss mot Gud og innser det gode som han har for oss, så får vi ta del i det, og vi ser noe av det som, som det gir oss, og som vi kan bety videre for andre. Og så kommer salmisten med tre ting over hva dette betyr, og han skriver dette. Du gir meg større glede i hjertet enn andre får av korn og vin i overflod. Det å bli fylt av en glede, det er jo noe vi alle ønsker, og glede er noe som kan vare. Det er, vi tror som kristne at vi kan bli fylt av en glede som er større enn noe av det vi kan finne i denne verden. Mange sier at kan gi oss lykke? lykke? det er kanskje noe som ikke varer, men noe som er noen kanske Løkken er noe som er noe jeg har i hvert fall fått kjenne mitt liv at det å vite hvem Gud er, og det å vite hvem jeg er, på å høre mer om hvem han er, det gir meg en sånn lykkefølelse. Når jeg er på et møte, eller når jeg søker Gud, så innser jeg, vi kan aldri forstå fullt og helt, men når jeg forstår mer av hvem Gud er, og hvem mer er, det er noen av mine lykkeligste øyeblikk. I fred vil jeg legge meg ned og sove. Fred, det er noe som verden trenger. Og det er noe som jeg kjenner at jeg trenger, og som jeg søker etter. <tøk> og salmisten forteller oss att det detta är ting som vi får når vi söker Gud. Og fred, det er nok <tøk> noe som har vært viktigste, eller hatt mest betydning for min tro, noe av det mest definerende for min tro. At jeg kan ha en fred, ikke bare i perioder, ikke bare i noen ulike situasjoner, men en fred over livet. På en annen måte, fordi jeg vet hvem Gud er, jeg vet hvem jeg er, og jeg vet hvor jeg skal. Så en fred som, som ett fundament for mitt liv, det har vært en utrolig viktig ting. Og med en relation med Gud som startpunkt, så får livet et ant utgangspunkt. Når vi kan leve fra seier og ikke for seier, så slipper vi å prøve å fylle dette tomrommet men vi kan heller få lov til å ha relationen med Gud som utgangspunkt, og så søke det som Gud har for oss. Og som Jesus sier, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få allt det andre i tillegg. Så vi får lov til å søke Guds rike, være med han, og så oppleve allt det andre. Det betyr ikke at alt det andre i verden er verdt ingenting, men med Gud så er det verdt så mye mer, og det får en helt annen mening. Så det å være kristen det betyr ikke automatisk at vi blir gode mennesker, men det betyr att den hellige ånd får virke gjennom oss til det gode, så vi får ta del i det gode. Vi tror att jo nærmere vi lever Gud, jo mer får han oss, og så kan vi være med å bety en forskjell ut i verden. Når disse tingene, når glede, lykke og fred og alt det andre som Gud har for oss, får ta del i oss, så tror vi at begge og vårt renner over. Og at vi får lov til å være med og bety en forskjell for andre. Og det er bra for min egen del. At vi får lov til å fylle seg disse tingene. Men vi tror at det, det går aldri eller det er, bare, det er aldri bare for mig selv. Men når disse tingene som Gud har for meg, blir i meg, så, så så automatisk så ønsker jeg å kommer til å bety noe for andre. Så det å leve fra sig betyr å leve med en hensikt. Ikke bare for mig selv, men for andre. Vi får ta del i det gode som Gud har for oss. Og sist men ikke minst så får vi lov til å leve på en måte hvor vi kan fortelle andre at det vi søker, det finnes hos Gud. La oss be. Herre, takk for ditt ord, og takk for at vi får lov til å lære mer om hvem du er. Takk for at det, det vi søker finnes hos deg. Du er den som har det gode for våre liv, og la oss det som en grunnvoll, så vi kan leve ut ifra det. Og fyll oss med alt det gode du har for oss, men samtidig, Hjelp oss til å også gi det videre. Bety en forskjell for andre. Så andre mennesker som går rundt, som den ene sauen som vi leser om, de 99 som er hos Jesus, men den ene som mangler. Det finnes sånne mennesker rundt om i verden som trenger det, som, som søker det kanskje uten å kunne sette ord på det selv, men som har et tom rom i livet sitt. Hjelp oss å være kristne, være mennesker som, som betyr en forskjell for andre også peker på deg, Jesus, så andre kan se at det, det de søker etter. Dypet sett, innerst inne, det er en relasjon med deg, Jesus. Amen.